0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Man sollte ja denken, wie wir aussehen? Das geht nur uns was an. Aber sind wir ehrlich, das ist nicht die Realität in 2020. Fettshaming. Warum sein immer noch polarisiert, darum geht's heute. Wir klären mit einem Soziologen und einem Adipositasforscher, wie viel Schuld wir haben, falls man das überhaupt so sagen kann, wenn wir übergewichtig sind und wie ungesund das wirklich ist. Ihr hört auch Max. Er sagt über sich selbst, er ist fett. Warum ihm das so wichtig ist, diese Formulierung, das erzählt er uns später. Jetzt zu Julia Kremer, aka Jules Schönwild. Sie ist Bloggerin, Plus-Size-Model und im Rennen um die nächste Miss Germany. Jules, wie häufig wirst du auf deinen Körper angesprochen?
2: Also vor kurzem war es so, dass ich mit dem E-Scooter durch Hamburg gefahren bin. Und da wurde mir hinterhergerufen, ach machen Fette ja jetzt gar keinen Sport mehr. Wow. Und es kommt immer wieder vor, beleidigend oder auch einfach nur beschreibend. Aber irgendwas passiert immer. Ja, also ich war auch geschockt, weil ich mir dachte so, wow, 2020. Aber ja, das passiert immer noch. Was bekommst du sonst so für Kommentare, für Reaktionen? Also ich bin ja online stark vertreten und äh, aktuell muss ich mir immer wieder anhören, ja, du glorifizierst ja Übergewicht. Äh, du musst das doch kennzeichnen, dass äh, dick sein ungesund ist. Das darfst du nicht so verharmlosen. Dabei zeige ich ja nur, wie ich bin. Und wenn man sich mal genauer mit meinen Texten befassen würde, würde man lesen, dass ich über meine Essstörung, die ich in den ganzen früheren Jahren hatte, mit denen beschäftige. Und ja, ich gehe auf sehr, sehr viele Themen ein, aber das wird nicht gesehen, sondern man sieht, okay, krass, die Frau kommt mit sich klar, die ist irgendwie auch selbstbewusst. Für viele ist, glaube ich, immer noch dieses Denken, ich kann nur selbstbewusst sein und mich annehmen, wie ich bin, wenn ich äh, schlank bin. Das hatte ich ja auch viele Jahre und so bin ich dann in die Essstörung gekommen. Und für mich ist das aber auch ganz wichtig zu sagen, so, das fängt wo ganz anders an und es liegt einfach wirklich an uns, ähm, ja, eigenverantwortlich zu handeln, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und anfangen, seinen Körper zu lieben oder erstmal so anzunehmen, wie er ist. Und dann kann man gucken, woher
1: kommt das alles denn eigentlich? Wann war denn bei dir der Punkt, dass du so ja, dich selber akzeptieren konntest und so selbstbewusst damit rausgehen konntest? Das ist ein ganz
2: langer Prozess. Also meinen Blog habe ich jetzt seit acht Jahren. Als ich angefangen habe, hatte ich so gut wie gar kein Selbstbewusstsein. Und das ist jetzt wirklich mit den Jahren gekommen. Ich würde sagen, so seit ungefähr drei, vier Jahren fühle ich mich so richtig selbstbewusst, aber selbst das steigert sich auch immer noch. Also Selbstbewusstsein bedeutet für mich, sich so gut kennen wie kein anderer auf dieser Welt und einfach auch dazu zu stehen, wie man ist. Und das ist ein Prozess über ganz, ganz viele Jahre.
1: Ich meine, das hört sich so an, dass du ja auch, sag ich mal, mein, sehr reflektiert damit bist und auch genug da schon mit dir zu tun hast. Warum glaubst hm. denn du, triggert das andere Menschen so sehr, das Dicksein?
2: Ich glaube, ganz viele Menschen sind getriggert, weil sie es ja nicht anders gelernt haben. Man kennt aus den Medien, seitdem wir alle klein sind, nur dieses eine einzige Schönheitsideal. Da gibt es keine andere Körperform. Und deswegen sind wir alle so darauf getrimmt, dass einfach nur dieses eine Ideal gesund ist, schön ist, äh, erfolgreich. Aber ja, wenn wir uns mal in der Realität umgucken, das sieht einfach ganz anders aus. Und ich finde, da sollten wir einfach mal hin, dass, dass es einfach auch einen Mensch mit einer etwas größeren äh, Statur gibt, und der kann all die Attribute auch haben. Nur weil wir das so nicht gelernt haben, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Und dieser Mensch muss nicht automatisch ungesund
1: sein oder ungepflegt oder irgendwas anderes. Glaubst du eigentlich, dass die Gesellschaft mit dicken Frauen strenger umgeht als mit dicken Männern? Auf jeden
2: Fall geht die Gesellschaft mit dicken Frauen kritischer um als mit dicken Männern. Man sieht es ja, äh, diese Plus-Size-Bewegung, wenn wir uns die mal angucken, die gibt es jetzt auch schon ja, locker zehn Jahre. Und die ist ja betrifft nur die Frauen und kein Mann sagt dazu etwas, weil ich glaube, dicke Männer sind in der Gesellschaft ganz oft so, entweder die Teddybären oder die erfolgreichen Businessmänner mit dem Wohlstandsbau, aber dicke Frauen sind für ganz viele Menschen so, mh, ja, sehr unangenehm und ja, möchte man einfach nicht so gerne, was wir mit zu tun haben. Kommt natürlich auch immer drauf an, aber so generell ist die dicke Gesellschaft einfach äh, ja, ungesehen oder nicht gern gesehen, würde ich sagen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das langsam in, in Wandel gerät. Und das finde ich total wichtig und äh, gut. Wie zum Beispiel jetzt auch die Miss germany -Ball. Ja, Du hast dich Karaten?
1: ja da ähm, für angemeldet ne? und du bist mittlerweile unter den Top 160 und unter den uh. Top 10 für Hamburg. Was, ja. ist, was bedeutet das für dich? <lacht> Als ich erfahren habe, dass ich bei
2: Miss Germany jetzt unter den Top Ten für Hamburg oder 160 für Deutschland bin, ich habe echt geweint, weil ich das gar nicht begreifen kann, was in den Jahren auch passiert ist. Also muss ich das so vorstellen, als ich mit dem Bloggen vor acht Jahren angefangen habe, da war ich alles andere als die Norm oder ich wurde alles andere als gehört. Und jetzt in so einem Wettbewerb auch nur ausgewählt zu sein, das ist einfach unvorstellbar, weil ja, es fühlt sich für mich so an, als würde sich meine Arbeit, die ich die ganzen letzten Jahre gemacht habe und dieses nie leise werden, das, als würde sich das langsam alles auszahlen und das berührt mich zutiefst und ich bin so glücklich, dass ich ein Teil davon sein darf und ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit ich in diesen Contest kommen darf, weil ich finde es so krass und wichtig für diese Gesellschaft, dass auch meine Frau mit einer anderen äh, Kleidergröße
1: eine Stimme bekommt und gesehen wird. Glaubst du eigentlich, dass wir dieses Label Plus Size für Models noch brauchen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, ne, wenn, wenn du da gewinnst, würde wahrscheinlich dann gesagt werden, oh ja, jetzt hat die so ein Plus Size Model gewonnen oder auch so bei, weiß ich nicht, Germany's Next Top Model, mhm. würde ja dann auch immer gesagt, ach ja, die kann jetzt in diese Plus Size Richtung gehen. Was denkst denn du über, über so eine Bezeichnung und über so eine Wörter? Ich
2: finde Plus Size aktuell noch total notwendig, weil ich glaube, man muss erstmal... Dieses ganze Thema so ein bisschen hervorheben, damit das sich alle ansehen können, alle begreifen können, was da in den letzten Jahren einfach nicht gesehen wurde oder schiefgelaufen ist, damit man es dann irgendwann integrieren kann. Das ist so wie im Bekleidungsgeschäft, dass äh, es spezielle Ecken nur für kurvige Frauen gab. Und Ziel müsste es ja irgendwann sein, dass diese Ecken nicht mehr da sind, sondern dass das alles an einer
1: Kleiderstange hängt. Du hast ja vor kurzem auf Insta eine Kampagne gestartet äh, mit dem Hashtag RespectMySize. Warum hast du das gemacht? oder ähm Warum hast du damit losgelegt und wie wurde darauf reagiert? Ja, zusammen mit meiner Bloggerkollegin
2: Verena Prechtl haben wir im April gesehen, dass es äh, das eine Hotelbesitzerin gab, die hat gesagt, dicke Menschen seien eine Diskriminierung für ihre Augen. Und da haben wir uns erstmal so connected und haben gesagt, so hast du das auch gesehen? Sie so, ja. Und dann haben wir halt gesagt, so, das kann ja nicht wahr sein. Wie kann das ein Mensch, eine Hotelbesitzerin, die auch wirklich Verantwortung für ein Unternehmen trägt, sowas in der Öffentlichkeit laut sagen, ohne sich zu schämen. Und da ist uns erstmal klar geworden, krass, dicke Menschen kann man einfach ohne Probleme diskriminieren. Und da ist uns erstmal bewusst geworden, krass, wir werden eigentlich auch total oft diskriminiert, ohne dass wir das wirklich immer an uns ranlassen. Dann haben wir in unseren Communities mal nachgefragt, sag mal, wie sieht es bei euch aus? Wir haben in 24 Stunden tausende Nachrichten bekommen. Also wirklich, das Postfach ist explodiert. Und dann haben wir gesagt, okay, so darf es nicht weitergehen. Was machen wir? Dann haben wir uns überlegt, dass wir die Vorurteile, die dicken Menschen, die jeden Tag ausgeliefert sind, mal sichtbar machen. Dieses, dass man unsportlich ist, dass man ekelhaft ist, was hört man noch so als dicker Mensch? Hässlich, undiszipliniert. Also all diese schrecklichen Vorurteile, die einem jeden Tag begegnen. Und das sind halt Vorurteile, wo man sagt, ja, du kannst ja weghören. Nein, kann man nicht, weil das begegnet einem zum Beispiel auch beim Arzt. Wenn man beim Arzt reingeht und zum Beispiel mit einer Grippe, dann guckt er sich einen gar nicht mehr so genau an, sondern sagt einfach, ja, sie sind zu dick, sie müssen einfach abnehmen. Machen sie mal mal Sport und essen sie weniger. Und dann sitzt man da und einem wird einfach nicht geholfen. Und so werden wirklich jährlich sehr, sehr viele Krankheiten übersehen. Und äh, ja, es gibt viele Mädels, die dann oder Männer auch, die dann keine Jobs bekommen, weil sie da diesem Stigmata unterlegen sind, obwohl sie eigentlich total fleißig und ehrgeizig sind. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist bei der Kampagne halt auch wirklich bewusst geworden. Und das zeigt es uns auch, weil innerhalb von ja, einer Woche ist diese Kampagne so krass viral gegangen. Wir haben über 200 Millionen Impressionen damit erzielt, also in den ganzen Medien, weil die vertreten. Und es hat sehr, sehr vielen Frauen da draußen, also sehr vielen meiner Leserinnen, Mut gegeben. Sie wurden jetzt dadurch auf jeden Fall ein Stück weit selbstbewusster und die haben sehr, sehr schöne Geschichten geteilt. Und sie würden jetzt heute auch sonst nicht hier sprechen wahrscheinlich, wenn das Thema jetzt nicht doch nochmal mehr Awareness bekommen hätte. Und das finde ich total schön.
1: Also das heißt, dass es mehr positive Reaktionen gab als negative, höre ich jetzt raus. Geil, dass ich dann die ganzen... Hater und Trolle mal irgendwie zurückgehalten haben. Das ist doch ganz schön. Das fand ich auch. Es gab halt eine Doku, in
2: der ich da mitgemacht habe, und da, danach hatte ich halt wirklich Trollalarm auf meinem Profil. Das war sehr unangenehm, weil die halt wirklich, wie gesagt, nicht verstehen können, dass äh, nur wenn man seinen Körper akzeptiert und so annimmt, wie er ist, damit man halt irgendwann mal vielleicht was dran ändern kann, wenn man Lust dazu hat, dass das nicht gleich bedeutet, dass man sich aufgegeben hat oder ja jetzt alle dazu so anstiftet, auch dick zu werden. Also das setzen ganz viele Leute miteinander gleich und das finde ich ganz... Ja, die haben einfach noch ihre Hausaufgaben zu machen, würde ich sagen, weil ich mache meine Hausaufgaben schon seit vielen Jahren. Ich höre auch anderen, ich sage jetzt mal Randgruppen zu und versuche auch einfach achtsam mit zu sein mit meiner Sprache, mit meinem Handeln und äh, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass diese Hausaufgaben mehr Menschen machen. Aber genau deswegen bin ich auch so offen und ehrlich und rede auch darüber, auch über meine Probleme oder das, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, damit Leute das vielleicht auch mal nachvollziehen und äh, auch ein bisschen sensibler und respektvoller
1: mit anderen Menschen umgehen. Den Eindruck teile ich auch ein sehr ehrlicher und reflektierter Talk mit Jules. Auch bekannt als Schönwild war das für uns. Deutschlandfunk Nova Dicke Menschen, die bekommen im Alltag häufig zu spüren, was andere von ihrem Gewicht halten. Das haben wir heute schon von Jules gehört. Warum das Thema dick sein? Andere so, ja fast schon provoziert. Damit kennt sich Friedrich Schorp aus. Er ist Soziologe und forscht zu Gewichtsdiskriminierung an der Uni Bremen. Und ich wollte erst mal wissen, es gibt in Deutschland, das ist bewiesen, mehr dicke als dünne Menschen. Warum wird Übergewicht nicht einfach akzeptiert?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es wird natürlich ein Stück weit akzeptiert, wenn man unter Übergewicht tatsächlich diesen Bereich BMI 25 bis 30 meint, der tatsächlich ja die Mehrheit der Bevölkerung hat. Dann wird das zumindest bei Männern in der Regel schon irgendwie akzeptiert, wenn es dann darüber hinausgeht, eben häufig dann nicht mehr. Also wenn man dann von der sogenannten Adipositas spricht, manchmal auch schon beim Übergewicht, gibt es dann eben die offene Ablehnung. Obwohl das ja auch noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist, also auch ein Viertel etwa, fast ein Viertel der Bevölkerung hat ein BMI, über 30. Und ja, das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die meisten Menschen denken, das hätte etwas mit der Disziplinlosigkeit zu tun. Also es läge daran, dass Menschen nicht disziplinlos sein, nicht bereit sein, auf ihre Gesundheit zu achten, nicht Rücksicht nehmen, dann auch auf die anderen, die das ja irgendwie alles auch mit bezahlen müssen sich gehen lassen etc. und eben nicht sehen, dass das Körpergewicht sehr komplex ist und dass es eben zu großen Teilen abhängt, zum einen von der Genetik und zum anderen eben auch von den soziostrukturellen Lebensumständen, also wie viel Geld mir zur Verfügung hat, an welchem Wohnort ich lebe, wie ich meinen Alltag gestalten kann, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen etc.
1: Sie forschen jetzt zu Gewichtsdiskriminierung und es betrifft ja dann, sage ich mal, dicke Menschen und auch dünne Menschen. Wer ist denn davon stärker betroffen?
3: Also es ist schon so, dass äh, es Gewichtes bei dünnen Menschen durchaus auch gibt. Das wird dann auch häufig äh, negativ kommentiert. Bei Frauen wird schnell mal Magersucht unterstellt. Aber insgesamt ist es einfach von der Menge her gibt es einfach viel mehr Menschen mit einem hohen BMI oder mit einem deutlich erhöhten BMI als Menschen mit einem sehr niedrigen BMI. Deswegen denke ich schon dass insgesamt dicke Menschen stärker unter Diskriminierung leiden.
1: In welchen Bereichen werden denn dicke Menschen besonders stark diskriminiert? Was haben Sie da herausgefunden?
3: Es ist tatsächlich so, dass die meisten Studien aus dem Gesundheitsbereich kommen und genau das berichten, was Schulz auch äh, berichtet, nämlich dass Patientinnen und Patienten sich nicht ernst genommen fühlen, dass sie die Erfahrung machen, dass sie nicht richtig untersucht werden dass gesagt wird, ach, nehmen Sie mal 20 Kilo ab, kommen dann wieder, Beschwerden gar nicht richtig ernst genommen werden, nicht wirklich untersucht werden, mit teilweise fatalen Folgen. Und dann gibt es aber auch Forschung zu in Bereichen. Ähm, Arbeitsmarkt etwa, wo es äh, unterschiedliche Forschung gibt, auch aus Deutschland, wo zum Beispiel Personalern fiktive Profile von Menschen vorgelegt wurden mit Fotos dazu und sie sollten das zuordnen, beziehungsweise sie sollten äh, Personen bestimmen, die für einen hochqualifizierten Job geeignet sind und es wurden eben dicke Personen dann nicht gewählt, obwohl deren Qualifikation eigentlich gleichwertig oder sogar besser war als die anderen fiktiven Profile. Und es gibt auch einiges an Untersuchungen zu ähm, Gehaltsstruktur, also dass dicke Menschen mit ähnlicher Qualifikation weniger verdienen, seltener befördert werden. Es gibt eigentlich aus allen gesellschaftlichen Bereichen mittlerweile Forschung zur Diskriminierung, also auch im Bildungsbereich. Dass eben dicke Kinder seltener eine Gymnasialempfehlung bekommen, mit vergleichbaren Noten wie dünnere Kinder. Also so ähnlich, wie wir das auch von den Namen kennen. Da gab es ja auch noch eine Studie, dass Kevin und Jacqueline selten eine Gymnasialempfehlung bekommen. Ganz ähnlich haben wir das eben auch beim Gewicht.
1: Es gibt ja jetzt auch so Gegenbewegungen, dann gerne mit Hashtags versehen wie Body Positivity. Was halten Sie denn von so einer Bewegung?
3: Na, zunächst mal finde ich es gut, dass es mehr Vielfalt gibt. Dass es sich auch jetzt mittlerweile in der Modewelt eine größere Variation an Körpern gezeigt wird. Aber natürlich ist es natürlich so, dass es nach wie vor Menschen ja letztendlich sehr stark auf ihren Körper auch äh, reduziert. Und es ist auch eine Kritik daran, dass gesagt wird, also das Streiten für eine Gesellschaft, die eben nicht mehr aufgrund äh, des Gewichts diskriminiert. Das sollte eben nicht nur darüber gehen, dass man sich jetzt eben selbst präsentiert als ich bin dick und schön, sondern das sollte eigentlich darüber gehen, dass Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln sollen, dass Diskriminierung falsch ist. Weil es kann auch eine Überforderung sein. Es wird nicht jedem gelingen, sich selbst schön zu finden, sich selbst entsprechend zu präsentieren. Und es ist eigentlich auch nicht das Ziel, dass jetzt dicke Menschen sagen, okay, wir müssen uns jetzt schön finden, dann findet uns die Gesellschaft irgendwann auch schön, sondern es ist eigentlich das Ziel zu sagen, die Gesellschaft muss mehr Sensibilität dafür entwickeln, darf nicht mehr stigmatisieren, muss sozusagen diese Vielfalt von Körpern akzeptieren.
1: Wer profitiert denn davon, dick sein so zu diskreditieren?
3: Naja, es sind häufig große Lebensmittelfirmen, die eben dann auch äh, zum Beispiel Diätunternehmen aufkaufen oder eine Diätabteilung haben, wo sie irgendwie Leitprodukte herstellen. Also das ist sicher die Gruppe, die am meisten davon profitiert jetzt erstmal finanziell und dann sind es natürlich aber auch immer wieder Menschen, die sich halt da versuchen darüber zu profilieren, weil es irgendwie populär ist. Ob das jetzt Politik ist oder eben vor allem natürlich auch Entertainment. Das ist natürlich eine Gruppe, die, über die man leicht mal Witze machen kann, die man leicht mal diskreditieren kann, ähm, billiges Opfer, wenn man so will. Und diese Gruppe profitiert eben auch davon.
1: Das sagt Friedrich Schorp. Er ist Soziologe und hat zum Dicksein geforscht. Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen heute übers Dicksein und haben schon von Jules gehört, welche Kommentare sie sich als Frau so anhören muss. Ob es einem Mann genauso geht, das wollen wir auch wissen. Von Max. Max, wie würdest du denn dein Aussehen beschreiben?
4: Ich sag oft fett. Ich meine, das ist nicht das Erste, was ich jetzt sage, wenn ich jetzt jemanden äh, sehe, sage, hallo, ich bin <lacht> Max und fett. Aber das äh, sage ich schon, weil dick ist so, so relativ, ne? Also ich kann mich mit dick nicht äh, identifizieren, weil es einfach nicht schlimm wird. Das ist meine eigene Meinung dazu.
1: Und was verbindest du dann, wenn du sagst, du bist fett? Also wie fühlst du dich dabei?
4: Nicht wirklich schlecht. Ich denke darüber gar nicht so viel nach. Also ich will eigentlich eher den Unterschied klar machen, dass das so ein bisschen deutlicher wird, dass ich eben ein bisschen mehr als nur dick bin, weil dick ja auch so zum Teil so beschönigend klingt. Ne? Ich meine, ich bin schon sehr dick. Und das ist dann für meine Begriffe halt auch äh, fett im Zweifelsfall. Viele reden dann so rum, ne, so, naja, du bist ja ein bisschen stabil oder ah, äh, mollig oder äh, dick oder ne, also das ist alles so, wo ich sage, nö, kannst du nicht sagen, ich bin fett. Also das ist für mich dann auch in dem Moment eine Beleidigung, weil ich selber von mir sage. Mhm.
1: Ich meine, das hört sich jetzt für mich nach einem Gespräch auf Augenhöhe dann an. Wie reagieren denn so fremde Menschen im Alltag auf dich und also kommentieren die dein Gewicht?
4: Das ist sehr unterschiedlich, also verbal häufig seltener. Was häufiger ist, sind Blicke, ja auch mehr sagen als Worte, mhm. äh, wie man so schön sagt. Und dann ich halt, also Und was mir aufgefallen ist, ältere Leute, über 60 zum Beispiel, die sind da dann eher direkter da und sagen das auch. Am Bus hatte ich so ein Erlebnis, wo dann so eine Frau älteren Jahrgangs sagte: also, so fett, nimmt zwei Sitze ein und das ist das ganze amerikanische Essen. Das war auch noch vor meiner Zeit bei Instagram und wo ich auch noch ein bisschen weniger selbstbewusst war. Das hat mich schon so ein bisschen geschockt, ne, dass so eine Oma sowas sagt.
1: Total verständlich.
4: Jüngere Menschen, na ja, das hört man auch mal so hin und wieder, wobei ich das auch viel äh, abgeschaltet habe. Äh, wahrscheinlich kriege ich es auch nicht so mit, aber es sind eher den Blicke natürlich. Ne, wenn man jetzt so im Restaurant oder, auch guck mal an, die ist ja dick oder, oder fett, besser gesagt, das denken wahrscheinlich die meisten, würden es aber nicht sagen.
1: Bekommst du auch so Kommentare, dass Leute dich darauf hinweisen, so ey, das ist ungesund?
4: Auch im Freundeskreis denn schon eher, wenn man sich kennt und dann eher so diese, ach naja, und meinst du denn und solltest du nicht und denk doch auch an dich. Ich meine, das ist mir alles bewusst. Deswegen sage ich auch, ich bin fett. Ich meine, ich weiß auch, dass das ein gesundheitliches Problem ist oder so ein Problem werden kann.
1: Und war das bei dir schon immer so, dass du fett warst, wie du selber sagst?
4: Jein. Ich war schon relativ früh ein bisschen, wie soll ich sagen, stärker gebaut. Da wurde das noch hinhauen. Also bin dann immer tatsächlich dicker und dünner geworden. Hatte auch bei so einem großen amerikanischen Abnehmen-Imperium, wo man Punkte zählt, ja. gemacht.
1: Die watched. Und,
4: genau. Und hatte dann auch erheblich abgenommen. Das war so in der Zeit, so ich in der neuen Klasse also wo ich 15 war. Da hatte ich dann mal 20 Kilo abgenommen, allerdings wieder 30 zugenommen. Oh, ja. Also ich kenne das auch ein bisschen, also nicht fett zu sein, sondern vielleicht nur dick zu sein, um es in meinen Worten zu sagen. Und weiß auch, dass es das natürlich besser ist, dass ich beweglicher denn bin, nicht so schnaufe. Das ist mir schon klar. Aber bin, also habe tatsächlich mit dem Gewicht eigentlich seit Kindertagen eigentlich zu tun.
1: Also du hast dann auch, wie ich raushöre, auch nicht immer nur die besten Erfahrungen mit Diäten gemacht?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist auch jetzt so eine Sache, die mich äh, ein bisschen davon äh, abbringt, wo ich sage, also wenn ich jetzt wieder 40 Kilo abnehme und dann 50 zunehme, mhm. Es ist ja nicht, dass ich diesen Zustand äh, erstrebe, irgendwie dick zu sein oder fett zu sein. Sondern ähm, das ist halt so. Da bin ich auch selber dran schuld. Da ist kein anderer dran schuld, das ist man selber.
1: Das klären wir heute noch, ob das so ist. Hast du denn wegen deines Gewichts schon mal Probleme irgendwie im Beruf gehabt?
4: Ja, tatsächlich. Ne? also Ich äh, war Beamter, auf Widerruf, dann auf Probe. Und das war schon, um überhaupt den Studienplatz zu bekommen, spielt das Gewicht schon eine Rolle. Ne? Bei Beamten wird das ja immer geprüft sozusagen, ob die gesundheitliche Eignung da ist. Das ist ja die persönliche Eignung, die gesundheitliche Eignung. Da ist es dann so, wenn der BMI über 30 ist, hat man eigentlich keine Chance. Egal, ob der Job jetzt mit Sport zu tun hat oder ob es nur ein Bürojob ist. Ne?
1: Das heißt, du wurdest dann nicht verbeamtet?
4: Genau, zunächst äh, wurde ich verbeamtet, mit der Auflage abzunehmen. Das hatte ich nicht okay. geschafft. Denn, äh, wurde ich zwar noch als... Äh, Probebeamter übernommen, aber nach Ablauf der Probezeit äh, wurde ich nicht übernommen. Also da hat sich das Gewicht ja auch tatsächlich äh, ausgewirkt.
1: Und was hat das mit dir gemacht?
4: Das war erst schwierig. Also ich muss sagen, nach dem Studium war es für mich am allerschwierigsten, weil das auch so eine andere Phase in meinem Leben war. Ne? Da hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen habe aber noch keine Berufserfahrung gehabt, dachte so, oh Gott, und habe ich unter der Brücke schlafen sehen, so sinngemäß. Naja, ich
1: kenne das, wenn man halt so denkt, oh Gott, man hat gefehlt. Ja, das
4: war tatsächlich, also das war mit die schlimmste Zeit in meinem Leben bisher, muss ich wirklich gestehen, das waren so zweieinhalb Monate und dann die mündlichen Prüfungen standen auch noch an, also ich hatte, nee, die schriftlichen waren fertig und die mündlichen standen angenommen und äh, da, diese Belastung dann auch noch zu haben vor den mündlichen Prüfungen, also sozusagen sogar nicht übernommen zu werden mhm. und unter Umständen noch das Studium nicht zu schaffen. Das war hart, dann wurde ich ja halt doch noch übernommen. Da hat es mich dann nicht mehr so tangiert, weil ich dann halt auch, eigentlich war ich sogar froh, habe jetzt eine andere, bin ein Freiberufler
1: mhm. als
4: Berufsbetreuer, habe hab da eine andere Profession gefunden und bin da auch sehr froh drum. Also im Ergebnis hat es mich wahrscheinlich menschlich sogar noch weitergebracht.
1: Du bist ja auch auf Insta unterwegs. Wie reagieren die Leute da, wenn du Fotos von dir postest?
4: Das hatte mich schon von Anfang an, als ich bei Insta war, sehr äh, überrascht, dass äh, die Leute sehr positiv reagiert haben, äh, was ich so nicht erwartet habe. Ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass ich bis jetzt, in, mittlerweile sind es zwei Jahre, glaube ich, ungefähr, dass ich dabei bin, noch nicht einen richtigen Hater hatte. Ne? Und da sind oh, die das größeren, ist ja auch mal schön zu hören. Ja, ja und die größeren, Plus, äh, ich bin ja nicht wirklich Influencer, ich meine, ich habe knapp 4000 äh, Follower. Naja, und das die, ist doch schon die weiblichen, immerhin. Und die weiblichen Influencerinnen habe ich den Eindruck, dass das echt schwerer haben, gerade im Plassers-Bereich. Und da habe ich so für mich irgendwie die Vermutung gewonnen, dass es auch wirklich auch so eine gewisse Frauenfeindlichkeit äh, herrscht, weil die wirklich derart derbe Kommentare kriegen. Ich meine, gerade Jules äh, zeigt das super an den Insta-Stories auch und, und entlarvt die ja auch, die, die Hater und äh, was für eine Logik und, und also, oder es hat ja gar keine Logik mhm. eigentlich, was die da vortragen und beleidigend und ohne wirklich tieferen Grund und mach mal Sport und friss weniger und so. Also auf so einer ganz unteren Schiene. Und das habe ich, toi, 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 bis jetzt noch nicht gehabt. Ne? Was mich wirklich, warte immer so, das heißt nicht, dass ich mich jetzt freuen würde, aber jetzt habe ich endlich mal einen Hater. Ich hoffe, nach unserem Gespräch kommt nicht. Das hoffe ich auch, sonst äh, bin ich sehr traurig. Nein, aber das wundert mich halt schon, weil ich ja auch die Hashtags benutze, die einschlägen, weiß ich, plus sei oder mhm. Und ich denke, die Hater äh, suchen ja auch gezielt danach. Und äh, ja, was manche äh, weibliche Plus-Size-Influencer auch sagen, dass die Frauen untereinander allerdings auch manchmal sehr herbe sind.
2: Ja, das glaube Während ich so mir halt auch
4: Richtig. Und mir, mir folgen halt auch relativ viele schwule Männer. Ich glaube, ich habe 80 äh, Männer-Follower-Rate. Und wahrscheinlich ist da einfach, die finden das ja an sich gut, mhm. also sehen oder auch nicht sehen. Und deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Hass, den habe ich da zum Glück nicht so.
1: Wenn du also so, eigentlich nur positive Kommentare bekommst. Was hat denn das dann zu deinem Verhältnis, zu deinem Körper gemacht?
4: Das hat mich um Welten vorangebracht. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher total unglücklich war und total unselbstbewusst. Das nicht. Das war wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Weiß ich von 1 bis 10, was Selbstzufriedenheit angeht, war es vielleicht eine 5. Und jetzt bin ich locker bei einer 8 oder 9. Also das hat mich wirklich enorm nach vorne gebracht, halt auch zu sehen, es gibt andere. Ich meine, plus männer sind zum Beispiel bei Insta jetzt auch nicht so weit vertreten. Da gibt es vielleicht in Deutschland... Zehn, wenn man es mal so überschlägt, bei den Frauen sind es da schon einige mehr, zumindest sie aktiv sind. Und das hat mir gezeigt, man ist nicht alleine und man muss sich nicht schämen und das ist doch, also finde ich, eine großartige Sache. Es wird oft, ähm, wenn die sozialen Medien so ein bisschen verteufelt, ich meine, sie sind natürlich auch nicht immer so reell und ich selber erwische mich auch dabei, dass ich natürlich ein Bild poste, wo ich für mich denke, da sehe ich gut aus, da sehe ich vielleicht auch ein bisschen weniger fett aus. Das machen glaube ich, fast alle so. Aber trotzdem ist mir wichtig, dass natürlich irgendwie, also ich würde zum Beispiel nie retuschieren in dem Sinne. Es ne? gibt ja auch viele Influencer, die das machen und sich dünner machen, wo ich dann sage, naja.
1: Das sagt Max, aka Max Pfeitzgraf, so heißt der auf Insta. Max, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
4: Ja, kein Problem. Schönen Tag noch.
1: Ja, dir auch. Tschüss.
4: Jo, tschüss. Deutschlandfunk
1: Nova Fast die Hälfte der Frauen und fast zwei Drittel der Männer in Deutschland sind übergewichtig und rund ein Sechstel der Deutschen sind stark übergewichtig, also adipös. Was macht das mit unserer Gesundheit? Darüber habe ich mit Martin Wabitsch gesprochen. Er forscht zu Adipositas an der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm. Mich hat zunächst mal interessiert, ist denn dick sein
0: ungesund? Dick sein im Sinne von... Adipositas als medizinische Diagnose ist ungesund. Adipositas führt zu vielen chronischen Erkrankungen, Atemstörungen, Gelenkstörungen, Stoffwechselstörungen, Diabetes, Fettleber. Und letztendlich, wenn man ehrlich ist, die dicken Menschen in unserer Gesellschaft haben es einfach auch schwer. Die haben ein vermindertes Lebensgefühl, Selbstwertempfinden. Sie fühlen sich stigmatisiert. Also, es hat verschiedene Ebenen, die psychologische, die soziale und dann auch die echt medizinische. Dicke Menschen sind einfach kränker, sind öfters im Krankenhaus, haben Schwierigkeiten mit ihrer Gesundheit. Das ist so, da gibt es Statistiken und Zahlen dazu. Darüber sprechen die Leute nicht so sehr, aber wenn man eine Vertrauensbeziehung zu ihnen hat, dann werden sie das sehr wohl auch zum Ausdruck bringen.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie die Person dann jeweils damit umgeht. Es gibt ja dann auch immer das Vorurteil, wer dick ist, der ist selbst daran schuld.
0: Das ist völlig falsch, diese Aussage. Die ist also bei uns im Süden würde man sagen grottenfalsch. Die darf man so überhaupt nicht mehr zum Ausdruck bringen. Das ist leider so. In der Bevölkerung wird es so... Ähm, verstanden und leider auch viele Mediziner argumentieren noch so, ich bin ja Kinder- und Jugendarzt und kein Kind, das eine Adipositas hat, ist schuld an diesem Zustand und auch die Familie ist nur begrenzt schuld daran. Adipositas ist kein selbstgewählter Zustand.
1: Warum das werden mehr denn mehr. dann ähm, Menschen ja. übergewichtig?
0: Da bedarf es einer biologischen Sicht auf das Thema, ähm, so wie andere biologische Größen auch, ist das Körpergewicht. Regulieren wird bestimmt ähm, aus einer genetischen angeborenen Anlage heraus, die sich entfaltet unter den Lebensbedingungen, die wir heute vorfinden. Und der Einzelne, das Individuum oder gar das Kind, kann nur einen kleinen Anteil davon selber verantworten und selber steuern. Das sind ungefähr 10 Prozent, die man selber willentlich kontrollieren kann. Und alles andere ist angeboren oder angeborene Faktoren vorgegeben und wird bestimmt durch die Lebensbedingungen. Die Lebensbedingungen, die sind natürlich variabel, die kann man beeinflussen, aber das, der Einzelne kann sie nur sehr begrenzt beeinflussen.
1: Adipositas-Forscher Martin Wabitsch war das für euch. Fettshaming. Warum Dicksein immer noch polarisiert, das hat uns hier heute unseren Geist erweitert. Denn es betrifft auch viele von uns das Dicksein. Mittlerweile, ich habe nachgeguckt, sind deutlich über die Hälfte aller erwachsenen Menschen in Deutschland übergewichtig. 19 Millionen sind das, also jeder vierte Deutsche. Und wir nehmen heute auch nochmal mit, Schuld, neben anderen Faktoren, sind vor allem oft die Gene. Mein Name ist Charlene Rogal, Schluss für heute, danke fürs Zuhören.